0: Antena 1. Notícias. Bom dia! De acordo com uma pesquisa internacional divulgada pela consultoria multinacional Accenture, para metade dos consumidores entrevistados em 22 países, inclusive no Brasil, a pandemia os fez rever totalmente seu propósito de vida. Além disso, um terço se considerou em meio a um processo de mudança de valores e para 17%, nada mudou. Segundo leitura do mercado, a maioria que reviu a sua vida a partir da pandemia é definida como consumidor reimaginado. Isso porque o levantamento intitulado Global Consumer Pulse identificou que essa chamada mudança de paradigmas se transfere automaticamente para as decisões de consumo, no contexto em que qualidade e preço continuam sendo muito importantes. Mas este consumidor reimaginado considera agora outros fatores nas decisões de compra. Na lista de 22 mercados, o Brasil, ao lado da Índia, é o país com maior percentual de consumidores reimaginados. São 71% contra 50% da média do mundo. Por aqui, os consumidores em transição chegam a 21% e os tradicionais, para quem nada mudou, são apenas 8%. No recorte analisado, os consumidores brasileiros disseram que estão valorizando mais o tempo com a família, os amigos e as pessoas que eles amam. Isso significa conveniência e as empresas precisam se preparar para isso, segundo analistas. Um dos pontos que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi o desejo desse consumidor reimaginado de as marcas assumirem um protagonismo social. Segundo a maioria dos entrevistados, eles trocariam de marca se percebessem que a empresa não produz um impacto positivo na sociedade. E isso se mostrou ainda mais relevante por aqui. Outro destaque do levantamento foi o aumento da preocupação com a saúde, que subiu muito de patamar nos últimos 18 meses. Os dados apurados indicam que isso inclui desde o cuidado com ambientes livres de vírus até alimentos que aumentem a imunidade. Um sinal de que grande parte da sociedade entendeu que saúde é prioridade. Entre os consumidores reimaginados, as novas motivações de compra que aparecem com mais força em nível global, além de preço e qualidade, são saúde e segurança, serviço e cuidados pessoais, facilidade e praticidade, origem do produto e confiança e reputação. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias total de mortos por Covid no mundo ultrapassa 4 milhões e meio. Estados Unidos deixa Afeganistão após 20 anos. Talibã comemora. Entidades do agronegócio divulgam manifesto em defesa da democracia. O número de mortes provocadas pela Covid-19 em todo o mundo superou na segunda-feira a marca dos 4 milhões e meio. De acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos, desde o início da pandemia também foram contabilizados mais de 216 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos concluíram a retirada das tropas do Afeganistão, conforme anúncio do Comando Central Militar. A conclusão ocorre quase 20 anos depois dos militares americanos invadirem o país, em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001. A retirada chegou ao fim antes do prazo previsto para essa terça-feira, estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A saída do país do território afegão foi um acordo iniciado pela administração do ex-presidente Donald Trump. O porta-voz do Talibã, Zabirullah Mujahid, comemorou a saída definitiva das tropas dos Estados Unidos. Ele disse que, dessa forma, o Afeganistão se tornou totalmente livre e independente. Sete entidades ligadas ao setor agroindustrial divulgaram o um manifesto sobre a preocupação do setor com a crise institucional e reforçaram a necessidade de um ambiente adequado para os negócios, sem o risco de rupturas entre os poderes. A manifestação foi divulgada na segunda-feira, no mesmo dia em que a Fiesp adiou a publicação de um texto em defesa da democracia. A divulgação do Manifesto do Agro ocorre após a notícia de que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal pretendem deixar a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Isso porque a entidade privada do setor bancário também pretende publicar um texto com um pedido de harmonia entre os poderes nesta terça-feira, segundo reportagem do Estadão. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, por incitação ao crime e outros delitos previstos na Lei de Segurança Nacional. A denúncia é assinada pela Subprocuradora-Geral, Lindor Araújo. Jefferson foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do inquérito das milícias digitais. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, pediu ao Supremo para adiar o julgamento sobre o foro privilegiado do parlamentar na investigação das rachadinhas. A análise do caso pela segunda turma da corte está marcada para hoje. Na CPI da Covid, o ministro Nunes Marques do STF garantiu ao motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva o direito de não comparecer à comissão para prestar depoimento agendado para esta terça. Ele é suspeito de ter sacado mais de 4 milhões de reais para a VTC Log, empresa contratada pelo Ministério da Saúde para cuidar da logística de medicamentos. Com a decisão de Nunes, a cúpula da CPI decidiu marcar para hoje o depoimento da diretora executiva da empresa, Andréa Lima. O Brasil registrou na segunda-feira 313 mortes por Covid-19 e soma agora 579.643 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes pela doença, que chegou a 671, é a menor do ano, desde o dia 30 de dezembro. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 20 milhões e 700 mil casos desde o início da crise, com mais de 12 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 28,67%. São mais de 61 milhões e 100 mil doses aplicadas até agora. O Instituto Butantan não conseguirá finalizar o envio de 100 milhões de doses previstos em contrato com o Ministério da Saúde até esta terça-feira. O diretor do Instituto, Dimas Covas, afirmou que as entregas serão reprogramadas devido à exclusão da vacina do Plano Nacional de Imunizações para a terceira dose. Isso porque o Instituto tem outros contratos com estados brasileiros, além de países da América Latina. No estado do Rio de Janeiro, ao menos nove municípios estão com lotação máxima nos leitos de UTI para a Covid na rede pública. Outras três cidades têm lotação acima dos 90%, incluindo a capital. Em todo o estado, a ocupação de leitos de Covid é de 66%, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde. Informações internacionais, a Agência de Energia Atômica da Organização das Nações Unidas disse que a Coreia do Norte parece ter reiniciado o reator nuclear de Yongbyon. Segundo o órgão, o fato é profundamente preocupante e pode indicar uma expansão do programa armamentista do regime norte-coreano. Os inspetores da ONU foram expulsos do país em 2009 e desde então eles monitoram a atividade na Coreia do Norte e do exterior. Entrou em vigor em Paris uma série de medidas com o objetivo de tornar as ruas da cidade mais seguras e silenciosas e menos poluídas. As novas regras incluem um novo limite de velocidade para motoristas de 30 km por hora. A prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, quer encorajar as caminhadas, o ciclismo e o uso do transporte público. A crise energética e a economia. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico recomendou à Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética que o novo valor da bandeira vermelha nível 2 passe dos R$ 9,49 atuais para R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos em razão da crise hídrica provocada pela falta de chuvas. O anúncio oficial do aumento deve ser feito nesta terça-feira. Com os aumentos na conta de luz, cresce a procura pela energia solar. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil tem hoje mais de 520 mil casas com sistema de geração solar. Desse total, 80% são consumidores que geram a energia sustentável e mais barata para as próprias residências. O governo federal reconheceu a situação de emergência por causa da seca em 38 municípios de Alagoas. A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira. Segundo o governo do Estado, moradores estão com dificuldade no abastecimento de água para consumo humano e animal. O Tesouro Nacional destacou uma queda no rombo das contas públicas em julho, que passou de R$ de bilhões em junho para 19,8 bilhões de reais no mês passado. A Secretaria destacou que, além das expectativas, os dados mostram que o Brasil apresenta uma melhora fiscal efetiva e que avanços estão em curso. A confiança do setor de serviços subiu em agosto, no quinto mês consecutivo de alta. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador subiu 1,3 ponto para 99,3, o maior nível desde setembro de 2013. O INDC, índice que mede o número de solicitações no varejo, bancos e serviços, cresceu 9% em julho em relação a junho, pelo terceiro mês consecutivo. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice Neurotec de demanda por crédito subiu 7%. Um levantamento do Ministério Público, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que quase 30% do ouro exportado pelo Brasil entre 2019 e 2020, quase 49 toneladas do produto, tem indícios de que saíram de áreas de mineração ilegal. A pesquisa indica para um misto de falhas de fiscalização, ação irregular de empresas e documentos falsos para lavar o ouro extraído de áreas protegidas. Destaques da tecnologia, o governo chinês decidiu limitar o acesso de menores de 18 anos a jogos online. A medida tenta combater a dependência entre os jovens. O órgão regulador anunciou que os menores só poderão jogar pela internet às sextas, sábados e domingos, no total de três horas por semana. O Congresso dos Estados Unidos pediu que empresas como Facebook, Google e Twitter compartilhem informações que possam ajudar na investigação sobre a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro. A comissão também pediu informações para as redes sociais YouTube, TikTok Snapchat, entre outras, bem como os aplicativos Telegram e Zello. Mais informações sobre a pandemia no mundo, os cientistas da África do Sul detectaram uma nova variante do coronavírus. Por enquanto, os pesquisadores identificaram diversas mutações relacionadas à descoberta, mas ainda não determinaram se ela é mais contagiosa ou capaz de superar a imunidade fornecida por vacinas. A nova variante foi detectada em maio, segundo informações das agências de notícias divulgadas na segunda-feira. A mutação já se espalhou nas províncias sul-africanas e em outros sete países da África, Europa, Ásia e Oceania. O polêmico passaporte da Covid entrou em vigor para os trabalhadores franceses. A nova medida determina que todos os empregados que têm contato com o setor público deverão apresentar o documento para poder trabalhar. Último destaque do podcast edição desta terça-feira, 31 de agosto, o atleta brasileiro Yeltsin Jaques conquistou a centésima medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas, uma marca histórica. Ele venceu os 1.500 metros para atletas cegos com direito a recorde mundial. O atleta, acompanhado pelo guia Antônio Carlos dos Santos, liderou de ponta a ponta a prova e terminou a competição com um tempo de 3 minutos, 57 segundos e 60 foi o segundo ouro de Yeltsin, já que ele venceu também a prova dos 5 mil metros. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água rocha branca